0: Hoy tengo el gusto de presentar a Rosa González Azcárraga, comunicóloga por el TEC de Monterrey, fue diputada con cabecera en Tampico, secretaria de deportes igual por Tampico y actual diputada federal, federal electa por el Distrito 8 de Tamaulipas. Rosa, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Maciosare.
1: Muchas gracias, no, yo encantada, muchas gracias por la invitación Carlos y sí. Qué bueno que hagan este tipo de foros para que ustedes mismos conozcan a la gente que los representa. Luego no nos conocen y es importante conocer a
0: los representantes. Claro, no. Muchas gracias, Rosa. Platícanos un poquito sobre tu trayectoria, cómo entraste al servicio público. Que yo me acuerdo que estaba en tu box un día y me dijeron, no, pues que, este, Rosa se va a lanzar y fue, wow, O sea, qué padre. <risa> Pero me acuerdo hasta dónde estaba cuando me enteré. Sí,
1: pues mira. La verdad es que, este, pues yo no, nunca había pensado estar en el servicio público, sinceramente. Pues tú sabes, tengo mi gimnasio de box y, y ahí, estoy siempre, ahí estaba siempre metida. Pero un día Chucho Nader me invitó a trabajar en su campaña. Me pidió que le coordinara todo lo que eran los deportes en la campaña, de, en su campaña como la primera que tuvo para la alcaldía. Y pues yo le dije que sí, sin esperar nada. Dije, no, pues sí, sí, sí le entro. Y la verdad me gustó. Y luego cuando ganó, bueno, cuando ganamos, porque eso fue un trabajo en equipo, cuando ganamos este, la, la alcaldía, que él ganó como alcalde, me dijo, oye, Rosa, ¿no quieres ser la secretaria de Deportes? Y la verdad, Carlos, yo al principio sí le pensé, porque no es fácil el servicio público y no es fácil la política. Y además te consume mucho tiempo. Y más una persona como Chucho, que es sumamente trabajadora y que trabaja 24-7 y él no tiene descansos. Pero cuando él me dijo que yo iba a ser la primera mujer que dirigiera el deporte en Tampico, Ahí ya me cambió el chip y dije, no, ¿sabes qué? Es un reto súper importante que nadie en el mundo me lo va a dar. Y, y, este, y le dije que sí. Entonces entré como secretaria de deportes y estuve trabajando ahí durante seis meses, casi siete. Y un tiempo después me dice, Chucho, este, oye, ¿sabes qué? Te voy a proponer como diputada local por el distrito número 22. Y yo le dije, pues ¿yo por qué? ¿O cómo? ¿Por qué? Tú sabes que con la equidad de género se ocupan mujeres en todos los, en todos los puestos este, de elección popular. Claro. Y la verdad es que en el PAN ahorita no tenemos tantas mujeres. Sí tenemos muchas mujeres que trabajan, ¿verdad? Pero no todas le quieren entrar a estos temas. Entonces, este, me invitó, me dice, ¿cómo ves si te propongo? Y le dije, pues, como tú veas. Y ya este, me propone, el partido me da la oportunidad, el PAN, el Partido de Acción Nacional, que es mi partido, y ya me da la oportunidad. Y pues ya, entré, como, entré a la contienda del 2019 para diputada local por el distrito número 22 que es la parte sur de Tampico, la parte turística y pues gracias a Dios ganamos en esta ocasión eh, ganan, pues, eh, ganamos de 22 distritos, se ganaron 21 y somos precisamente los que estamos ahorita en el Congreso del Estado de Tamaulipas una mayoría panista y bueno, y luego el año pasado en diciembre mi partido otra vez me dice oye, te vamos a, a proponer como diputada federal por el distrito número 8 pero ese ya es un, re, era un reto mucho más importante porque ahí ya no era un distrito chiquito como el que tenía yo en Tampico, sino que era es todo Tampico y una parte de Ciudad Madero, casi la mitad de Ciudad Madero. Entonces le dije, pues, si como usted, igual, ¿verdad? Pues como ustedes vean, este, si ustedes consideran que, pues que yo puedo sacarla, yo, yo le entro. Y, y pues bueno, fueron el 6 de junio las elecciones y gracias a Dios nos fue muy bien. Y, este, y sacamos, recuperamos este distrito número 8, esta Diputación Federal, porque estaba en manos del de, de PES, del Partido de Encuentro Social, y ahorita este, lo recuperó otra vez el Partido Acción Nacional, y, y pues ya listas para trabajar. Muy contenta, la verdad, pero eh, ese ha sido mi caminito, llevo tres años en la política, no llevo más, ya he avanzado rápido, sí, sí he avanzado rápido, pero llevo nada más tres años, pero muy contenta, la verdad, creo que se han visto los resultados y por eso he tenido la confianza de la gente.
0: Claro, si es avanzado rápido es por algo, ¿no? Y, y antes de tocar el tema de, de la campaña, eh, siendo diputada local, fuiste presidenta de la Comisión de Turismo. Eh, platícanos un Estoy, poco. Ajá. Todavía eres, perdón. Sí,
1: soy presidenta de la... Sí, es que todavía no terminamos. De hecho, hoy es el último día del periodo de sesiones. <risa> este, de, hoy es el último día y vamos a tener algunas extraordinarias, pero en teoría se termina hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre entregamos el cargo de... Yo lo voy a entregar un poco antes porque en, en el Congreso de la Unión se toma protesta el 1 de septiembre, entonces voy a, ter, voy a pedir licencia un, un mes antes para poder tomar protesta como diputada federal. Pero soy presidenta de la Comisión de Turismo, así es, y pues mira, una comisión bien importante para la zona en la que nosotros vivimos, ¿no? Tú sabes que Tampico, y también Ciudad Madero, pero particularmente Tampico, es una ciudad que tiene una vocación turística 100%, se ha invertido mucho en la infraestructura turística, el gobierno del estado, el gobernador del estado le ha apostado junto con Chucho Nader al, a la infraestructura turística de, de nuestra zona y se han hecho varias cosas como los mercados, como el, ahorita pues lo más lo que tenemos de moda es el proyecto de la laguna del carpintero y todo eso nos tocó a nosotros impulsarlo desde el Congreso del Estado, es decir, a toda la legislatura, pero a mí en particular por la comisión me tocó impulsar este tipo de proyectos para que se aprobaran los presupuestos, para que para que se desarrollaran y se hicieran. El proyecto de la Laguna del Carpintero creo que es el más importante de todos. Es un proyecto que yo desde que me acuerdo todos hemos querido, como tan pequeños, de que siempre queremos que se desarrolle algo ahí, nunca se había hecho. Y ahora gracias a Dios se conjuntaron todos los, el tema de que pues, yo estaba en la, en la Comisión de Turismo, el gobernador estaba muy dispuesto a aportar y a, y a dejar este legado en la Laguna del Carpintero, Chucho por otro lado impulsándolo también y va a ser un parte de aguas muy importante, ¿verdad? Para todo, no nada más para Tampico, para todo el estado, porque finalmente vamos a tener instalaciones de un recinto ferial, uno ganadero de primer mundo, y vamos a poder tener turismo de todo el año, y no nada más en Semana Santa, como siempre estamos acostumbrados en Tampico. Y, y de esa manera poder desarrollar la economía de nuestra zona, que eso es, lo, eso es lo principal, es lo que estábamos buscando. Entonces, fue muy importante el hecho de que estuviera como presidente de la Comisión de Turismo, porque logramos sacar todos estos temas, que pues no se, había, no se les había tomado tanto en cuenta, pero ahora con, con el trabajo en equipo que se hizo tanto con el gobierno del estado, municipal y el congreso, se pudieron sacar.
0: Ahora, eh, ¿qué áreas de oportunidad crees que, que le puedan faltar a Tampico para volverse una potencia turística, como son los estados de Quintana Roo, Nayarit? Oye, tenemos buenas playas, cercanía con Estados Unidos, hay muchísima historia en, en este municipio, en el sur de Tamaulipas, ¿Qué otras áreas podemos taclear aparte de lo de la, la Laguna del Carpintero?
1: Mira, Tampico tiene todo. Tien, bien lo dices, tiene, tiene río, tiene dos lagunas naturales adentro de la ciudad, tiene el canal de la cortadura, tiene este, la playa que no es de Tampico, es de Ciudad Madero, pero está a 15 minutos de Tampico. En Tampico lo que tenemos que hacer es promocionar, una es promocionar la ciudad, primero, porque todavía la gente, y mal hecho, ¿verdad? Pero todavía la gente de fuera ven a Tampico como una zona de riesgo, una zona poco segura, cosa que ya, es más, el INEGI hace unos tres, cuatro meses acaba de, de sacar un, un escrito donde dice que Tampico es la segunda ciudad más segura de la República Mexicana, sí. gran logro además, porque tú sabes cómo vivíamos hace cuatro años y medio, cinco, que ahí sí vivíamos un, muy inseguros entre balaceras y demás, ahorita ya se acabó todo esto, y los turistas lo primero que buscan es seguridad y limpieza, y Tampico tiene las dos características, no nos falta nada más que promoción y nos falta promocionar eventos que no sean únicamente eventos de, pues de convenciones o de negocios, sino todo lo que, porque también tenemos hospitales, por ejemplo, entonces todo lo que es el turismo médico, el turismo religioso, el turismo deportivo. Se ha invertido mucho en la infraestructura deportiva de la ciudad y eso nos ayuda también a traer a todos los torneos, las, este, los, las, las clasificaciones de la federación. Tenemos un torneo, por ejemplo, una, una competencia de gimnasia rítmica que es, es clasificatoria para la, fe, para este, para jue, para la federal. Y, y vienen 300 gimnastas, ¿verdad? Más que poca gente sabe, pero bien. Y llenan toda la zona de, de turistas, porque viene la mamá, la abuelita, viene todo el mundo a echar las porras. Sí. Entonces llenan toda la zona. Entonces, todo, toda la infraestructura turística que ahorita tenemos, este, más aparte de la infraestructura deportiva con todas las canchas que tenemos ahorita nuevas, el campo de béisbol, los campos de frontón, toda esta infraestructura este, deportiva, más lo, el turismo médico, más, pues tenemos todo, nomás nos hace falta promocionarnos, promocionar nuestra propia ciudad y que la gente se le quite esa idea de que somos una ciudad insegura y que vean todo lo que podemos ofrecer como ciudades. Lo que nos falta es promoción. Y precisamente desde el Congreso del Estado vamos a estar trabajando en promocionar a la ciudad. O, o sea, toda la zona sur, pero muy en particular Tampico, ¿no? Que es la que ofrece todos estos, estos beneficios.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, regresando a, a tu campaña, esta campaña. Oye, sabiendo que Morena arrasó en estas elecciones eh, con presidencias municipales como Madero, Altamira, Ciudad Victoria, casi toda la frontera, ¿cómo le hicieron ustedes para competir con esta fuerza... <risa> que creo que ahorita eh, Morena va a agarrar como el 70% del de, de Estado, o sea, ¿cómo lo lograron?
1: Fíjate que si nos fue muy mal en el Estado, este, en la República Mexicana nos fue bastante bien, la verdad es Morena fue, va para abajo, en el Estado de Tamaulipas no fue lo mismo, sí, efect, como tú dices, las, ciudades, las principales ciudades del Estado eh, se quedó Morena con ellas, y lo más importante, el Congreso del Estado se quedó Morena con, con el Congreso. Mira, yo creo que no, no tuvo tanto que ver la campaña, sino que el equipo, los candidatos del Partido Acción Nacional que se eligieron para esta contienda, tanto Chucho Nader como bueno, yo en la federal, Mon Marón y Nora Gómez en las diputaciones locales, pues somos gente que no, no éramos nuevos, la gente ya había visto nuestro trabajo, Mon y yo hemos sido diputados por dos años ya y Nora había estado como regidora y bueno, Chucho como alcalde entonces, este trabajo en equipo que se había estado haciendo, que se estuvo haciendo en la ciudad de entre todos, entre el Congreso, entre el municipio, con los regidores y el Cabildo, se nota, se veía en la ciudad. Entonces la gente ya tenía un trabajo comprobado, ya, tra ya veía un trabajo hecho, ya vio que nos, no éramos puro hablar y hablar, sino que estábamos trabajando, que estábamos haciendo las cosas, y eso nos ayudó mucho porque, porque pues, te digo, no, no, so no éramos nuevos pues, para la gente, la gente ya había visto lo que estábamos haciendo, y nos dio la confianza de su voto. Como quiera no estuvo fácil, la verdad, no fue fácil, no estuvo sencillo, pero, pero creo que lo logramos por eso, porque, porque se seleccionaron candidatos que no eran nuevos y que ya teníamos un trabajo comprobado en la ciudad. Y eso nos ayudó mucho que, que la gente tuviera la confianza en nosotros.
0: ¿Viste una diferencia? Eh, digo, obviamente, una diputación local y federal son, son diferentes bestias, no pero ¿tuviste alguna diferencia en tu campaña como diputada local y ahorita? O sea, si ¿sí viste que ahora usan más redes sociales, antes no, ¿algo? Sí, no, todo fue, todo fue completamente
1: diferente. Mira, para empezar, cuando, cuando hicimos la del 2019, que fueron las, los diputados locales, por primera vez en la historia solamente fueron diputados locales. No íbamos acompañados de un alcalde o de un gobernador. Era la primera vez que íbamos solos. Entonces, tuvimos una campaña intensa, pero eh, la participación ciudadana fue muy poca. Porque a nadie le importa lo que hace el diputado, malamente, pero es la verdad, gana. Pues como no damos trabajo ni nada, pues a nadie le interesa. Entonces, hubo poca participación ciudadana. Y bueno, y nos fue muy bien. Ahora creo yo que este, ahora fue mucho más intenso el trabajo. Hubo mucha participación ciudadana y, y se juntaron varios, varios factores. Tuvimos, bueno, aparte de que íbamos, era una elección grande porque venía desde el alcalde, este, los diputados locales y el federal. O sea, para nuestra zona, ¿verdad? En otros lugares hubo gobernadores y demás, en nuestra zona era una éramos varios candidatos, hubo mucha participación ciudadana, sobre todo y muy en particular en el tema federal. Había un hay una gran, bueno, había porque ya pasaron las elecciones, pero una gran preocupación por por el Congreso de la Unión, por hacer este contrapeso al Congreso de la Unión y que no se siguieran aprobando reformas o aprobando este propuestas, e iniciativas así de realmente imponiéndolas porque nadie podía decir que no porque tenían una mayoría aplastante no. entonces eso nos ayudó mucho y de hecho se notó muchísimo la participación ciudadana de la elección pasada que fue de 37% ahorita que tuvimos más del 56% de participación ciudadana muchísimo más entonces y eso me da mucho gusto de verdad porque luego yo le digo a la gente no les gusta participar es un día el que hay que ir a participar un día que hay que ir a votar hay que conocer a los candidatos, hay que saber por quién vas a votar, porque luego no se vale quejarse, o sea, luego estás de que es, que no sé qué, pues sí, pero no votaste, entonces no te puedes quejar. Hay que votar para elegir y para que no te puedas quejar después de que no participaste. Entonces sí fue completamente diferente por ese lado. Y por el otro lado de las redes, ahí sí fue más o menos igual, aunque ahorita nos tocó una pandemia y entonces las redes jugaron un papel muy importante mucho más importante que la vez pasada, la vez, la vez este, de los diputados locales, pues no había pandemia y, y pudimos hacer muchos eventos masivos. Ahorita no, ahorita eh, fueron pocos eventos masivos, pero fue mucho la, la, el uso de las redes y de los medios de comunicaciones, eh, pues los normales, los, los tradicionales, ¿no? Entonces, ese, por ese lado también fue, fue completamente diferente. Hasta el saludo a la gente fue diferente porque pues no nos podíamos tocar. Y en la campaña pasada, no hombre, pues era abrazarnos y darnos besos y saludarnos y todo, y ahorita completamente diferente. Pero bueno, las dos tuvieron lo suyo. Creo que esta campaña lo que tuvo, lo que tuvo muy rescatable fue la participación ciudadana, que eso me da mucho gusto, porque así deben, así ojalá y, y sea siempre que la gente participe y que realmente estén preocupados por, para que vean lo importante que es ir a votar, que realmente estén preocupados por elegir a los gobernantes y a las personas que los representen.
0: Ahora que estuviste en campaña y que saludaste, como tú dices, a bastantes personas, por lo general, ¿qué es lo que te pedían? Mira, te piden de todo. La verdad es
1: que la gente pide de todo. Pero la verdad, a la gente lo que más le interesa pues, es lo que tiene ahí cerquita de su casa. Los servicios públicos, que si la calle, para meterme méteme la calle, este, ayúdame con la luminaria. Algunos trámites, que pues eso es como quiera los hago como diputada. Eso es lo que más me piden. Pero yo creo que una constante de esta campaña, aparte de los servicios públicos, eh, fue el tema del trabajo, no hay trabajo, la verdad es que el tema del trabajo es un, es la reactivación económica es urgente, la estamos tratando de llevar a cabo, nos va a llevar tiempo, no es exclusivo de Tampico, es exclusivo, digo, esto es a nivel mundial, pero yo creo que esa fue una constante, el, el la gente que no tenía trabajo, o que, ten, que antes trabajaba y que ahorita pues tiene que manejar un carro o, o estar de Uber o de Didi porque no tienen manera de, de trabajar. Ese por un lado. Y por el otro lado, el tema de la salud, creo que también fue una constante de la gente que no encuentra medicinas en el, en, en el ISTE o en el IMSS. Era una constante este, el hecho de, de que no, pues la salud está con una pésima atención a nivel federal y, y era, era otra de las, de las grandes preocupaciones de la gente. Creo que esos fueron los dos temas más importantes y en los que tenemos que trabajar ahorita para que, para que la gente realmente pueda tener bienestar este, tanto el tema de la salud como el tema de, del trabajo, ¿no? de la reactivación económica.
0: Claro, y ahora como diputada federal electa, ¿cuáles van a ser tus propuestas o iniciativas de ley que quieras promulgar o, o, o que más tenga significativas?
1: Mira, hay dos prioridades que tenemos y no las tiene Rosa, las tenemos como grupo parlamentario. Somos un grupo, somos casi setenta y tantos diputados eh, federales que van a representar a todo, a todo México del Partido de Acción Nacional y hacemos una agenda legislativa. Pero sí estamos muy claros que tenemos dos prioridades fundamentales. Una es la de ser, y es parte del trabajo del diputado, nada más que luego a veces la gente no sabe, pero parte del trabajo del diputado es ser auditores y fiscalizadores del presupuesto y del dinero. Depende, o sea, ahorita, por ejemplo, del Estado, ahora a nivel federal será del presupuesto de México y de, del dinero de México, ¿no? De auditar todas las secretarías y de, de eh, pues fiscalizar todo el dinero que se gasta en nuestro país y a dónde se va. Entonces, yo creo que va a ser bien importante este tema, dónde está el dinero de los mexicanos, a dónde se va el dinero de los mexicanos. Esa es una prioridad. Y la otra prioridad que tenemos, y esa, pues estamos todos de acuerdo, es la manera de repartir el dinero en, la, en México. La federación reparte el dinero en base a población, no en base a productividad. Entonces, hay una propuesta que salió de aquí, del Congreso del Estado de Tamaulipas, desde hace dos años, de, que es, nosotros la llamamos justicia presupuestal, que es el tema de que hay estados que aportan mucho, como Tamaulipas, que somos el segundo estado que más le aporta a la federación, 275 mil millones de pesos aportamos al año a la federación. Y de ese dinero... Pues como tenemos muy poquita población, nos regresan muy poquito. De cada peso que les enviamos nos regresan 14 centavos. Eso. Hay estados que aportan muchísimo menos dinero, pero tienen muchísima población, como Tabasco. Entonces, de cada peso que envían, les regresan 7 pesos. Muy diferente a Tamaulipas. Así es. Entonces, y eso... Luego me dice la gente, bueno, ¿y esto qué? Bueno, eso repercute mucho porque finalmente ese dinero que no le regresan a Tamaulipas, de acuerdo a lo que Tamaulipas aporta, pues se ve afectado en obras de carreteras, en drenes pluviales, en pavimentación, en todas las mejoras que le puedas hacer en obra pública a un Estado. Y no, gobierno, no vía gobierno del Estado, eh, vía delegaciones federales. Entonces, el dique el Camalote, por ejemplo, este, todos estos temas que, que, traen, que traemos ahorita, y que necesitan dinero y vienen de ahí precisamente. Entonces hay, un, hay una propuesta del Congreso del Estado de Tamaulipas desde hace dos años para volver a hacer una, una nueva convención hacendaria, que es una convención hacendaria donde se van a juntar el gobierno federal, los, los gobiernos de los estados, para volver a hacer esta fórmula, recalcular esta fórmula que tiene más de 50 años, en donde el dinero de los mexicanos no se reparte en base a la población, sino que en base a la productividad de cada estado. Si tú eres un Estado productivo, pues te van a regresar lo proporcional a lo que tú produces. Si eres un Estado que no eres tan productivo, pues le vas a tener que echar ganas para que te regresen lo que tú, lo que ocupas en base a lo que produzcas. Entonces, es una bandera que ya, ya varios gobernadores del Estado la han tomado y creo yo que del Congreso Federal vamos a poder impulsar esta reunión. Nunca, nos, nunca la logramos hacer el Congreso, aquí desde Tamaulipas pero yo creo que a nivel federal vamos a poder tomar esta bandera otra vez y va a ser un círculo virtuoso para todos, hasta para la federación, la manera de repartir el dinero a los mexicanos. Y, eh, y esa es una de las prioridades que traemos como grupo parlamentario. Ya como yo, como diputada federal, yo tengo que impulsar tres temas fundamentales. Una obviamente es el turismo, que pues como te digo, nuestra zona es plenamente turística, entonces yo necesito... Este, impulsar o legislar en favor del turismo en nuestra zona, tanto en Tampico como en Ciudad Madero, que es el distrito que me corresponde. Bueno, y todo el estado de Tamaulipas, ¿verdad? Pero fundamentalmente en el distrito, claro. gestionar dinero y tratar de, de gestionar para que, las, para que las condiciones se den para que llegue el turismo a nuestras ciudades. Y bueno, por otro lado, la seguridad, que ese es otro tema súper importante y que sin seguridad es la columna vertebral de toda la economía. Entonces, si nosotros no le apostamos a la seguridad, como lo hemos estado haciendo ahorita, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Y no nos va a ir bien a nadie. Entonces sí, es, es otro de los temas que tengo que legislar en favor de, y sobre todo gestionar, porque ya hemos logrado mucho en seguridad en la zona sur, pero eh, pues necesitamos dinero. O sea, la seguridad es tiempo, dinero y esfuerzo. Tenemos el tiempo, tenemos el esfuerzo, pero el dinero no, no, te, no nos sobra y nos quitaron un apoyo muy importante que era un fondo que se llamaba Fortaseg que era para fortalecer precisamente la seguridad en todos los municipios, claro. lo quitaron la legislatura pasada entonces este, va a haber que gestionar recursos para que continúe la seguridad en el estado y en particular en la zona sur, y bueno y el último tema que ese es un tema personal que yo traigo, que quiero legislar en favor de es legislar en favor de la familia eso ya lo hice aquí en el Congreso del Estado este bueno, incluí más bien la figura de, o propuse más, y propuse porque ya se aprobó, incluir la figura de la familia en la ley de planeación estatal. ¿Y qué significa esto? Que todos los estados tienen que hacer un plan de estatal de desarrollo cuando recién empieza un gobernador. Ahorita tenemos un gobernador que se preocupa por la familia y ha trabajado en favor de la familia. Pero como no sabemos qué gobernador siga, entonces en la ley se incluyó la figura de la familia para que el gobernador que llegue, no importa el color, no importa su ideología, por ley tenga que buscar el bienestar de la figura de la familia. ¿Y por qué de la familia? Porque la familia abarca todo, ¿verdad? El bienestar de la familia abarca, es el bienestar de las mujeres, de los niños, de las niñas adolescentes, el bienestar de los adultos mayores, el bienestar de salud, este, educación, etc. Entonces, exactamente ese, esa figura que ya se hizo aquí en el Congreso del Estado de Tamaulipas, pretendo hacerla a nivel nacional, incluir la figura de la familia en el Plan Nacional de Desarrollo que también cada presidente de la República tiene que desarrollar y, y que se incluya para que haya bienestar o se busque todas las políticas públicas que se hagan giren alrededor del beneficio y de que funcione bien la familia. Si la familia funciona bien, todo funciona bien más que luego a veces se nos olvida, pero la verdad es que es la base de nuestra sociedad y, y, y tiene que funcionar para que el país esté bien. Entonces esas son son mis tres ejes y como diputada local, digo perdón, como diputada federal, todavía no me acostumbro, como diputada federal y, y como prioridad como grupo parlamentario, porque también trabajamos como grupo, te digo, tenemos esas dos prioridades, la de ser auditores y fiscalizadores y la del tema del, del presupuesto federal, cómo se va a repartir a los estados.
0: Ahora, tocando el tema de familia, yo creo que los chavos escuchamos mucho esto de la figura de la familia y los valores de la familia y el núcleo de la sociedad, pero ¿nos puedes dar un ejemplo sobre estos tipos de, de apoyos? ¿Qué significa darle más presupuesto al DIF? ¿Meterle más educación cívica a las escuelas? ¿Qué ejemplos concretos nos puedes dar para el apoyo de familia?
1: Mira, significa todo. Significa el buscar el bienestar, por ejemplo, de los adultos mayores. Si los adultos mayores, eh, el DIF, por ejemplo, por dato un ejemplo, el DIF Tamaulipas, siempre está, la señora Mariana siempre está en primer lugar de eficiencia y de sus programas en favor de la familia. Y eso ocupa dinero, ¿verdad? O sea, no, no es así de gratis, ocupa dinero. Igual los niños, niñas y adolescentes, hay que buscar programas dentro del gobierno estatal o de, de ahora el gobierno a nivel nacional. Buscar programas para que este, se fortalezcan eh, los niños, las niñas, para que no sean abusados, para que existan fiscalías, por ejemplo, como ya existe en el estado de Tamaulipas, una fiscalía especializada en casos de, de mujeres y de niños, niñas y adolescentes, que únicamente atiende a mujeres, a niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. Ese tipo de, ese tipo de políticas públicas son las que fortalecen a la familia porque finalmente protegen a los que, a los que conforman a la familia y también les dan bienestar o sea, el, el, les dan bienestar y les dan la tranquilidad de, de vivir en un estado que se preocupa porque estén bien. Entonces, esos son los ejemplos que, que te puedo dar. Una es fortalecer al DIF, obviamente, por supuesto que hay que fortalecerlo porque es el que se encarga de, de la parte más vulnerable de todos los gobiernos, incluyendo el gobierno federal, que ahorita no tiene DIF, por cierto, ahorita no tiene Desarrollo Integral de la Familia, o no sé si tú has visto alguna vez, pero no... No, no, hay, pues claro que no, porque no hay. Entonces, desde ella estamos mal. Entonces, ya por ley tiene que haber, este, esta, tiene que estar incluida la figura para que todas las políticas públicas sean alrededor de esto, incluyendo al DIF, incluyendo al DIF, apoyo. Ahorita le dan un apoyo, por ejemplo, a los adultos mayores, pero es únicamente económico. Pero ¿dónde está el apoyo de las medicinas? ¿Dónde está el apoyo de los hospitales? ¿Dónde está el apoyo de los médicos que los pueden estar viendo? Y eso se hace a través de diferentes... Este, Diferentes instituciones gubernamentales, llámese DIF o llámese hospitales, llámese Seguro Social, llámese ISTE, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Y, y son programas que hay que estar fortaleciendo. Antes teníamos, por ejemplo, el, el Seguro Popular, que es una política pública que ayudaba a toda la gente a tener el, el derecho a la salud y fortalece, o sea, y, y protege a toda la familia, porque toda la familia podía estar dentro del Seguro Popular, y nos quitaron el Seguro Popular. No sé si me explico. Entonces, es, ese tipo de políticas públicas, esos programas que ayudan a todos los que conforman una familia para que estén bien, son los que hay que estar fortaleciendo todo el tiempo y no desaparecerlos, como ha sucedido en este gobierno federal, que se han desaparecido.
0: Estoy totalmente de acuerdo y me quedo con la importancia de la familia, el trabajo y, y el turismo, ¿no? Y mira,
1: un ejemplo bien claro, te voy a decir cuál es, y ahorita te lo digo porque ahorita está, muy, está como muy en la boca de todo el mundo, el tema de los niños de las medicinas, de los niños con cáncer, las medicinas de los niños con cáncer, sí. es, un, es un programa, ese es un programa que se encargaba de comprar las medicinas para todos estos niños que tienen cáncer, ¿verdad? Y que son, son este, medicamentos muy caros, desaparece el programa y entonces quitas este, esta política pública, ¿verdad? Y entonces pues sueltas un grupo muy vulnerable como son los niños enfermos de cáncer. Las mujeres maltratadas, desapareces todos los refugios de mujeres maltratadas que el gobierno tenía como un programa para proteger a la mujer de la violencia. ¿Y, y qué pasa? Pues dejas vulnerable a otra parte de la familia, que son las mujeres que pues, sufren de violencia doméstica o do violencia de la que te guste. Había antes refugios en toda la República Mexicana, ahorita no hay. Entonces, este tipo de políticas públicas son las que hay que volver a rescatar y para poder este, beneficiar o para poder proteger a todos los miembros de una familia.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Rosa, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Este, ¿Dónde te buscamos?
1: Mira, en redes sociales estoy en todos lados, nada más que ahorita están cerradas, porque me las hackearon, entonces Ajá. apenas me están arreglando el tema, pero yo creo que en unas dos semanas ya van a estar, ya van a estar abiertas. Soy, estoy como Rosa González en, en Facebook, en Instagram y en Twitter. En todos estoy así. Rosa González, tal cual, así dice. Y, este, y ya en unas dos semanas ya me van a encontrar otra vez porque las tuve que cerrar porque me las hackearon y como estamos con el tema de eh, me impugnaron, entonces me dio miedo que, que fueran a seguir metiendo cosas ahí que, que yo ni hice y, y no voy a hacer que me lo utilicen. Entonces, las cerré, pero en unas dos semanas están abiertas y ahí me pueden encontrar.
0: Rosa González en Instagram, en Facebook y en Twitter. Okay. O sea, me imagino que te las hackearon porque querían meterle más publicidad. Ya que no, me, de... me querían
1: meter eventos, o sea, como me impugnaron. Querían meterme eventos para que me contaran como gastos de campaña y, y, y impugnarme como si yo hubiera pasado el tope o el límite, mi límite de, de tope de campaña, que obviamente pues, es lo primero que cuida un candidato, ¿verdad? Y tengo, tenía 10 personas cuidándome los, los topes de campaña, por supuesto, de todos los eventos. Entonces, pero me dio miedo, dije, capaz de que me meten una foto o algo, y, este, y entonces por eso las, las cerramos. Pero ya en unas dos semanas ya van a estar abiertas otra vez y ya me pueden encontrar ahí. De hecho, ahí siempre estamos contestando y siempre estamos en contacto con la gente porque como que se les hace más fácil escribirme por Facebook y todo el tiempo estamos escribiendo. Me están escribiendo y todo el tiempo les estamos contestando o, o ayudando a solucionar los, pues los temas que traen, ¿no? Las gestiones.
0: Perfecto. por Rosa, de verdad que muchísimas gracias por esa entrevista. este la, Mucho éxito en, Muchas en el gracias de la Unión, en la Cámara de Diputados y pues estamos a la orden, ¿no?
1: Muchas gracias, ya después haremos una entrevista igual, pero allá, para que vean este, pues, cómo está el asunto y todo, yo tampoco sé, ¿eh? pero ya voy a ir para allá, ya me voy a dar mi vuelta y todo, y, este, y hacemos una por allá para que, para que vean y para que conozcan. Muchas gracias, Carlos, y qué bueno que se, que se tomen el tiempo de hacer este tipo de cosas. Es importante que ustedes los jóvenes se involucren, ustedes son el presente y el futuro de este país, ¿eh? y si ustedes no se involucran, después no se pueden quejar. Y no queremos dejarles un país que no les dé oportunidades a los jóvenes y a todo el mundo, pero sobre todo a los que son el presente y el futuro de este país, ¿verdad? Entonces es importante que sí, que sí chequen y que sí se involucren. Felicidades.
0: No, muchas gracias por la accesibilidad y que tengas un excelente día.
1: Gracias, igualmente.
0: Hasta luego.